0: Velkommen til Podimo Bogklub. I denne podcast så udvælger en af vores syv værter hver uge en lydbog, som du kan lytte til på Podimo. Ugens vært inviterer en spændende gæst med sig i studiet for at dykke ned i og diskutere lydbogen. Dine podcastværter vil blandt andet være Olivia Sarlo og Jakob Elemand, Birgitte Hjort og Bodil Jørgensen. Få en forsmag på lydbogen i podcasten her og find den bagefter på Podimo. God lyttelyst.
1: den er jo inspireret af alt det der skete med Donald Trump i Amerika, mm. når man sad her hjemme i Danmark og så det der foregik
0: tænkte hvordan altså, hvordan, kan, hvordan kan et helt land stemme ham ind som præsident? Fake it till you make it. <laughs> altså det er jo sådan en kaisers nye ja. Og nogle gange hvis man tror nok på sig selv så skal det nok lykkes. Velkommen til Podimo Bogklub. Ugens vært af Emily Salemon. Med sig i studiet har hun Sakhir Ashmi. Sammen skal de tale om Sæddy Smiths roman, Bedrageren. Rigtig god fornøjelse. Hej, jeg hedder Emily. Velkommen til mit lille hjørne af Podimos Bogklub. Her skal vi læse... Aktuelle romaner skrevet af kvinder, det er ligesom mit benspænd. Det jeg læser allermest af selv, og så alligevel ikke, fordi jeg har en litterær ballast i alle klassikerne. Jeg har læst litteraturvidenskab, har en bachelor i litteraturvidenskab. Det er måske ikke lige det, man kender mig fra. Jeg er blogger og influent, og beskæftiger mig med alle mulige emner. Men øh, bøger er altså også et af dem. Og det er der, jeg har trådt, mine barneskoer har nær sagt. I hvert fald det, der er min uddannelsesmæssige baggrund. Jeg har altid været og er stadigvæk en grådig læser. Og jeg er en ret fordomsfri læser. Eller en usnoppet læser, kan vi kalde det. Og i dag har vi bedrageren af Sadie Smith under lupen. Og Sadie Smith er den her vanvittige, roste og berømte engelske forfatter. Hun er kendt for at skrive samtidsromaner om race og klasseskæld. Bedrageren er hendes første historiske roman, men lad jeg ikke afskrække af det. Den er netop udkommet på dansk, og det er en vidunderlig skør og vild og samtidig rørende og smertelig fortælling med udspring i forfatteren William Ainsworth, som også selv skrev historiske romaner en anden central person af hans kusine, Eliza Touche, som egentlig er den primære fortæller i den her bog. Det lyder måske ikke så spændende med en øh, historisk roman om øh, 1800-tallets England, men jeg lover, at øh, Victoria-tiden set gennem Smiths øjne ikke er kedelige sager. Det er sex, og det er blod, og det er vold, og det er et bedrageri af en anden verden og et folkemedløb, som øh, har trumske dimensioner. Og øh, til at vende den vanvittige roman har jeg Sakia med mig i studiet. Velkommen Sakia. Mange tak. Vil du ikke lige fortælle om, hvorfor du er her, eller hvad det er, du har med lige præcis den her roman at gøre?
1: Det vil jeg gerne gøre. Jeg er øh, normalt selv forfatter og skriver. Mest børne- og ungdomsbøger, og lidt til voksne, og så lidt teater. Og så er jeg for nylig debuteret som oversætter med æ, Sadie Smiths Bedrageren, så jeg har oversat den
0: til dansk. Ja, og vild debut ja. i øvrigt. Æ, vi skrev sammen her, inden den her podcast, og jeg var sådan, nå, har du oversat andet af Sadie Smith og hvad har du ellers? Og så det sådan, det var min første, og det var bare... Jeg er totalt blown away over det. Vi skal tale lidt senere også om det her med at oversætte romaner og hvad det overhovedet er for en størrelse. Men øh, inden vi går i krig med det, og måske lige for at sætte tonen for det her rum, så øh, kunne jeg godt tænke mig at udfordre dig, men også dig, der lytter med til at tænke på det her. Du har været inde og se en film i biografen, og du kommer ud bagefter, og den, du har set film med, i står bare, og der er ikke rigtig nogen af jer, der tør at snakke om den her film. Det gør man bare som noget helt naturligt. Sådan, hvad synes du om filmen? Var den god? Var den dårlig? Hvordan fik den mig til at føle? Var det sjovt? Hvordan? Eller hvad ledes? Og den tilgang, som mange har til, til kultur, når det kommer til film, den kunne jeg godt tænke mig, at nogle flere fik, når det handlede om bøger. Så ligesom pille litteraturen ned fra at være noget, vi ikke tør at tale om, eller vi tror, vi skal have en eller anden uddannelse eller et eller andet særligt belæg for at tale om bøger til at være noget, som vi alle sammen har lyst til at, at tale med om. Det synes jeg lyder som et, en virkelig god
1: vision at være på. Og der synes jeg jo, at lige netop bedrageren, den er jo perfekt til at, at sætte den samtale i gang. Sådan var det i hvert fald for mig, da jeg læste den, at det var noget af det, som jeg tog med mig fra den, hvor meget den også handler om. Hvem det er, der får lov til at fortælle og hvem det er, vi bestemmer, der er de kloge, der ved noget, og hvem der ligesom bliver vurderet som at de er ikke så vigtige, eller deres
0: mening er ikke så vigtige. Det er rigtig godt set og læst. Og nu sidder vi med den her. Det er jo en ordentlig mobbedreng i papirform. Den er på... Nu tjekker jeg lige her. Lige lidt over 500 sider. En ordentlig mobbedreng af en historisk roman. Og det lyder måske egentlig ikke super sexet eller spændende. Men for mig var det her jo en vanvidshistorie. Hvad var din oplevelse?
1: Altså nogle gange, når man laver noget, der er arbejde, så kan det jo godt være sådan, at nu bliver jeg lige nødt til at læse det her. Men det var virkelig sådan, altså jeg tog den med alle steder, jeg var og sad i bussen også og læste, og sådan, kunne slet ikke slippe den igen, fordi at den er så spændende. Og jeg har det faktisk normalt virkelig svært med, hvad hedder det, historiske romaner, og har virkelig svært med sådan at holde styr på årstallet, og kan godt synes, det er ret kedeligt at læse om noget, der er foregået for så mange år siden. Men det, altså, man, sådan havde man det jo slet ikke med den her, fordi at den er så, jamen, så vild og så... Chokerende på mange måder, og fordi at karaktererne er så levende, og man virkelig føler med dem og håber på det bedste for dem og kan mærke dem, ja. selvom at de er mange, mange
0: år gamle. Ja, og sådan mange facetteret. det blev jeg så imponeret over. Den strækker sig jo også over et liv, altså i virkeligheden den virkelige hovedperson, Mrs. Touche's liv, og hvordan hun også ser de andre personer i sit liv over tid. Altså det her, det synes jeg, var egentlig ret bevægende. Der er ikke noget, der er statisk. Hun godt synes, at hendes fætter, som hun i øvrigt går i seng med, den er jo fuldstændig vanvittig Og der er rigtig meget sex i den her bog, også på en skør for 200 år siden måde. Mm. Altså, hvordan hun ændrer sig i forhold til ham, men han er også hendes livsvidende, som hun, hun ligesom slutter bogen af med, og hun bliver enormt ked af det, da han går bort. Nu håber jeg ikke, at jeg spoiler for meget, men altså... Jeg føler ikke, at det er, det, der, det er ikke bogens handlingsforløb så meget, som det er dens figurer og temaer, der er det, vi måske ikke skal spøjle. Men det skal også lige siges, at den er jo baseret på, det lyder meget filmagtigt, baseret på virkelige hændelser. Men det er den, øh, og faktisk ret meget en til en virkelige hændelser, øh, vil gøre det endnu mere skørt. den hedder jo Bedrageren? Og den handler om især en, men også flere bedrager. om. Den handler om en, en mand, en slagter fra Wapping, der påstår, at han er en øh, fin, adelig mand. Sir Roger Titchborn. Hvilket i sig selv er helt skørt. Og det var en kæmpe, kæmpe ting i viktoriatidens England. Øh, altså det var et skuestykke uden lige at tage til de her øh, retssager og se den her mand, der ikke lignede og som var analfabet og ikke kunne tale fransk, som ham han forgav at være, siger, at han alligevel var ham. Som er det, der giver romanen navn, og som det, der er omdrejningspunktet for romanen. Så det er helt skørt i sig selv. Og så sad jeg også med sådan en oplevelse af, at jeg følte, at den beskrev sin samtid rigtig godt, men også meget usentimentalt. Fordi det er jo lidelser og blod... Og vi er rigtig meget på Jamaica og oplever slaveriet. Fuldstændig skrækkelige forhold. Men den gør det på sådan en meget øh, usentimental måde, hvilket jeg faktisk synes klædte den. Altså også alt armod og fattigdom og øh, børn i England på øh, børnehjem, der får tæsk. Og... Havde du samme oplevelse? Ja. Altså, det synes jeg de her, sådan, især
1: beskrivelserne fra den her slaveplantage på Jamaica, mm. som jo er, altså, jeg kom til at tænke meget på den danske film, der lige har været, som hedder Viften, som også handler om Danmarks fortid som mm. eh, slave-nation, som gør lidt det samme, synes jeg, det her med bare sådan helt sådan, nøgternt at beskrive. når men så var der den her store trædemølle, hvor at, uh, slaverne skulle gå i timevis, og deres blod dryppede ned ja. i en balje ned. Eller sådan. Altså, det, er meget sådan, det var det her, der skete, og det var sådan her, det var.
2: Da trillingranken begyndte at visne, og regnen ophørte, vendte Joanna tilbage. Hun var ikke den samme kvinde, han havde elsket. De band dine hænder til en gigantisk trædemølle, som om du var et æsel, og piskede dig, mens du gik dagen lang, indtil truet under dine fødder fyldtes med blod. Han prøvede at tale kærligt til hende, som han engang havde gjort, og at fortælle hende om det, han havde set i England. Øjnene rullede i hendes hoved. Hun ville ikke lytte til andet end sin egen stemme. Hun grinede af ham. Hun havde altid grinet af ham. Men denne latter var anderledes. Hun sagde, du er en tåbe, Bobo. Jeg havde en drøm. Jeg ser det hele.
1: Det er sådan meget en til en. Det var de her livsomstændigheder, som man havde, hvis man var slave. Og det var noget af det, som jeg synes var virkelig smukt med bogen. Det var, at den har forskellige personer Og en af hovedpersonerne, det er jo slaven til den her Titchborn-familie, mm. hvor at der forsvinder et familiemedlem som ham der. Slagteren så siger, at det er ham, der er ham. Men slaven til den her familie, som jo er vokset op på den her slaveplantage, at man ligesom bare får beskrevet, om det er de her livsomstændigheder, han har, og det er jo sådan en fuldstændig umulig kor. Og så samtidig får man beskrevet det menneske, som han er, og de mm. drømme, han har, og de håb, han har for sit liv. Og så ligesom bare føler den der sådan, klaustrofobi og den der umulighed i, hvordan skal han på nogen måde få udlevet alle de længsler og drømme, han har mm. med de rammer, der er.
0: Ja, ja, det er også bare sådan noget, nu må du, han er enormt forelsket, og har jo ligesom en kæreste på Jamaica, og han har jo nogle fremtidsdrømme med hende, og også med i forhold til nogle andre ting, og så er det bare, nå, nu må du i øvrigt lige tage med til England, fordi det her jeg bestemt. Ja, og vi
1: ved ikke, hvornår vi kommer tilbage, og Nej. om du nogensinde kommer tilbage.
0: Nej. Nej, men nu er jeg, når vi er ved det her med slaveriet, for mig er det, et af bogens meget, meget centrale emner, hvis ikke det allermest centrale, at Sadie Smith, hun virkelig tager af med det her kæmpe britiske traume, som jeg forestiller mig, det er for nogen måske også totalt med skyklapper på, at England simpelthen har den her fuldstændig skrækkelige fortid som kolonimagt, ikke? Og det er så indkapslet i Great Britain. På et tidspunkt gør hun også det er så fint, hun ligesom spider det her enormt ironiske i nationalsangen, hvor øh, englænderne står og synger netop, at de aldrig skal være slaver. Ja. Og sådan, det er fuldstændig vanvittigt at sige det. Hvis det er en del af en sang, så man godt ser, at det ikke er fedt, ikke? Hvorfor må man så gøre det mod andre mennesker? Ja. Så slaveri og frihed er bare sådan nogle... Hvem er frie? Det er jo også i forhold til det at være kvinde. Er kvinderne frie? Hvem bestemmer, hvad man er? Og det her tilfældighedsspil i, hvor man er født, og hvad det så betyder. Så det er sindssygt spændende, men jeg synes, det var så... Altså, jeg synes faktisk, det var vildt, hun kunne gøre det så usentimentalt, mm. fordi jeg blev meget berørt af det. Selvfølgelig gør man det, men når jeg tidligere har læst noget, især litteratur, der bearbejder traumer eller øjenvidneberetninger, det er klart, at det... vi kan ikke have øjenvidneberetninger i dag fra den tid. Det ligger meget langt tilbage, men så er det været meget mere... Blodet, det er ikke det rigtige ord, men, men det har været... Nej, men jeg tror
1: ikke, jeg forstår, hvad du mener. Altså, det føles ikke, når man læser det, som om hun prøver at aktivere nogle særlige følelser i en. Nej, Det er bare, som om hun bare fremlægger præcis. det her. Det var virkeligheden, det var sådan, det var. Ja. Uden at sådan, prøve ligesom at, at skrue for meget på sådan en gradeknap. Eller det er ikke sådan, at man skal... Nej. Nogle gange, når man læser sådan noget, eller ser dokumentar eller sådan, at man får sådan en følelse af sådan, okay, nu vil de virkelig gerne sådan understrege, det ja. her skal du ha- have dårlig samvittighed over, eller det her skal du føle der ked af, og sådan synes jeg ikke, man fik det med den her bog.
0: Nej, det var meget nøgternt, men også meget op til læseren. Ja. Øh, og det var der egentlig noget meget spændende over, synes jeg, at det, at det blev ikke givet en eller anden værdi. Jeg tror, det er det, jeg efter. Ja. Det blev ikke sådan værdiladet, og det var ret interessant.
1: Hun er jo også virkelig sjov. Det var virkelig tit, at jeg sad både og grinede, og så samtidig så måske lige inden havde læst noget, der var meget brutalt, eller lige bagefter læst noget, der var meget brutalt, eller grinet af noget, der var meget brutalt, fordi at hun er så god til ligesom, at gøre det tilpas karikeret, uden at det kommer over og bliver for meget, men at det bare er virkelig sjovt, eller at hun får ligesom, udstillet også hende, Eliza Touchet, som er den ene hovedperson, også får udstillet ligesom, hendes privilegieblindhed, selvom at hun jo på mange måder er et meget uprivilegeret menneske. Og også ligesom... Øh, Andrew, slaven, altså også øh, lever et liv, hvor at hun slet ikke kan få lov til at udfolde alle de drømme, hun har, og alle de ja. længsler, hun har. At så er hun jo samtidig, når man så læser det, som han er gået igennem, så er hun jo meget, meget privilegeret i forhold til ham. Øh, og der synes jeg, der var nogle scener, hvor, sådan, altså, hvor deres, øh, de møder hinanden på et tidspunkt i bogen. Deres mm-hmm. samtaler sammen, og hendes søn, samtaler med hans søn, hvor at det også bliver udstillet, at der også er nogle ting, som hun bare ikke forstår, eller sådan de her gradbøjninger af undertrykkelse.
0: Ja, ja, ja. Og, og de har, har lidt selv. sådan en culture clash. Og alligevel, hun kommer over fra et virkelig fint sted. Hun er jo ret kær, altså hun vil jo virkelig gerne. Og mm. Hun kan næsten heller ikke forstå, hvorfor de ikke bare kan sidde ned og snakke sammen. Eller sådan. Altså, hun, hun er ret spændende. Det tror jeg faktisk var min yndlingspassage i bogen. Det er der, hvor de sidder på det her bøfhus, og han fortæller sin historie. Hvordan så du den passage? Jeg kunne også virkelig godt lide den. Eliza,
1: hun er jo måske noget af det, som hun er mest fascineret ved, ved ved alle de her retssager. Det er jo Andrew Bogle. Og hun er meget optaget af, om hele det der puslespil med, at hun kan ikke få det til at gå op, at ham slagteren virkelig skulle være rimandssønnen. Men samtidig kan hun virkelig ikke få det til at gå op, at Andrew Bogle på nogen måde skulle være en løgner, fordi at Hun ser så mange gode kvaliteter i ham, og han er så elsket af folket, og er så elskelig, og så virker så troværdig, når han snakker. Så hun er enormt fascineret af, om om han virkelig tror på det, han siger, og hvorfor han siger som han gør. Op til deres møde er der sådan nogle scener, hvor hun fantaserer om, hvordan det vil være, når hun møder ham, og hun vil sådan række hånden hen over bordet, og så vil han lægge sin hånd på hendes. Og så når de mødes, så, så det er det næsten det, der sker, at sådan, hun rækker hånden frem. Der er sådan en sætning, som hun tænker, hun skal sige, som er sådan noget, fortæl mig alt, eller sådan ja. noget. Og så, siger, sådan, så, så sker det, når de mødes, og det, der var sådan Ja, noget virkelig smukt ved det, at hun sådan har nærmest fangølet over ham så længe. Og så endelig så får hun sin chance for, at nu skal det være, og nu øh, skal de snakke sammen.
2: Mit liv har haft mange dele, sagde Bukket. Det er vanskeligt at sige, hvor mange liv jeg har levet, eller hvor min historie virkelig begynder. En ting ved jeg med sikkerhed. Min historie er ikke, hvad den skulle have været. Jeg skulle have været en stor mand. Jeg kommer fra store mænd på min fars side. Men jeg husker knap nok min far, og kan kun udtale mig om det, Myra har fortalt mig. Myra var min mor, og meget af det, jeg ved om min fars liv, har hun videregivet til mig. Stakkels kvinde. At hun ikke havde andet end det at give mig. Jeg blev meget øh, sådan lullet ind
0: i hans fortælling. Ja. Sådan meget henført til den her skrækkelige øh, sukkerplantage. Det er også en
1: meget stort skift i øh, bogen. Altså det her, at det går fra at være alt sammen foregå i England og fortalt omkring Eliza og William, og så til at man at det pludselig er, som du siger, på Jamaica og en sukkerplantage, og sådan, og, og at det er Andrew, der fortæller. Ja. At det, det oplever sådan meget stærkt, at det skift, der sker der.
0: Ja, og at altså, hele det der folder sig ud, og jeg, jeg havde også, øh, altså, det er jo meget tydeligt, at det er en del af romanen. Det kan man se bare på omslaget. Men, men jeg havde også ventet på det, tror jeg. Og, og da det så kom, så skuffede det ikke. Og der er det her sådan element, der er noget magi over det også. Både fordi det er fjernt, men også at der er ø, store Joanna og lille Joanna, der ligesom, de kan nogle... De kan sådan noget lidt voodooagtigt, Præcis. Eller sådan... Ja. som er ret sejt og spændende.
1: Ja, og ret, altså sådan, ikke bare sådan lidt det. Sådan er det i hvert fald fremlagt i bogen, at de kan altså, få folk til at dø ja. og starte store hvad hedder sådan noget, orkaner. Og, ja. Ja.
0: Det var en meget, meget for mig sådan bevægende scene. Til gengæld, og det må man også gerne sige, og det var jo lidt tilbage til hvad jeg indledt med at sige, så må man også godt nogle gange sige, hvis der er noget, der irriterer en, mm. eller noget, man ikke kunne lide en bog. Øhm, og det der med noget, der irriterer en, kan jo også være spændende, eller sådan, det kan jo være, fordi det prikker til noget. Men jeg, som læser, det eneste, der irriterede mig lidt, det var faktisk nogle gange de der retssager. Ja. De var virkelig sjove, men jeg gik også nogle gange en lille smule kold i dem. Øhm. Og de
1: der retssager, det er jo faktisk altså
0: transkriptioner fra de rigtige retssager. Ja, og det tror jeg, er simpelthen det bedste tip til at åbne op for den her bog, at du siger det. Ja. Fordi det finder jeg ud af på bagkant. Mm. Og på en eller anden måde, så blev de faktisk lidt federe eller lidt sjovere, fordi jeg var sådan, gud, det er det, der er foregået. Det er jo benegalt. Det er grotesk.
1: Altså, ja. sådan, de her retsager, som jo... Altså sådan, det, det burde jo, sådan, synes man, når man læser bogen, være sådan fuldstændig åbenlyst, at det her det er en bedrager, en eller anden tilfældig slagtermand, som kommer og siger, at han... Øh, hører til i den her Riemanns-familie og alle fra familien siger, nej, det gør han ikke. Og så på en eller anden måde, så ender det med at være en retssag, der varer over altså flere måneder, hvor de skal mødes igen og igen og igen, og der skal inddrages flere og flere og flere vidner, der ligesom skal enten bevise, at han er en del af familien, eller bevise, at han ikke er en ja. del af familien, og det bliver bare sådan mere og mere skørt, når man er bare sådan. Hvordan kan det få lov til at fortsætte? Og så det endnu mere skør det er jo, at alle i samtid, eller der var rigtig mange mennesker i samtiden, som, altså, som havde virkelig meget sympati for ham her fordringshaveren, som mm. De kalder ham, som påstod, at han var en del af familien Og det, det startede jo sådan en hel folkebevægelse
0: øh, med indsamlinger. Og ja, hvor det... faktisk fattige mennesker, eller i hvert fald relativt fattige mennesker i forhold til det her, ender med at samle ind til den her mand sag. <laughs> altså det er, det er totalt skørt, men det er måske det første tip til den her bog. Øh, hvis du er så heldig at have den til gode, så ved at de her nogle gange... Lidt langtrukne og forvirrende rætsales-episoder, det, det er ægte. Det er virkelighed. Og jeg synes,
1: altså, jeg kan jeg godt lidt føle dig i, at de var meget langtrukne. Så jeg synes som oversætter, synes jeg, det der var det sjove ved det, det var hele det der retssagssprog. Altså det der med sådan at prøve at tale på en eller anden juridisk måde, om noget, der var så grotesk. Og så især, fordi det var i 1800-tallet, så de taler jo på sådan, helt sådan nogle helt underlige krummelure-sætninger. Ja. Og så det, der også var virkelig sjovt, det var jo det billede, man så får af Andrew Buckle, ham slaven, som jo også var en virkelig person. Og den måde, som han jo faktisk var en virkelig god taler og en virkelig god historiefortæller, og virkelig øh, altså sådan kunne få hele retssagen til at, at grine. Øhm. Det er
0: faktisk nærmest ham, der gør, at det bliver så medrivende, og at det måske overhovedet har kunne eksistere, det her. Ja, og det er også det, der, altså, som er spørgsmålet, sådan, er det i virkeligheden ham, der er der er bedrageren.
1: onde mastermind bag det hele? <laughs> fordi ham der, Arthur Orton, som er bedrageren, som ligesom er ham, der siger, at han hører til i familien, han er jo altså, han fremstår ikke som en, der sådan han er ikke kunne den, udtænke øh... en eller anden stor... Han er ikke den
0: skarpeste til kniv i sin egen slagterskøbe. Nej, <laughs> er... det kan man virkelig ikke sige. Men, men, og, men omvendt er han jo fuldstændig, vidunderligt dygtig til at glide af på alt Ja. Nu kan jeg jo tage udgangspunkt i mig selv, hvis jeg bliver taget i færd med noget, man ikke må. Jeg har ikke prøvet sådan et stund der, men altså bare sådan noget i småttingsgenren. Altså, så er jeg den første til at række hænderne op og sige, okay, undskyld, eller sådan. Altså, han er jo bare så god til at hele tiden komme med sådan nogle...
1: Øh, Nå, men det var også
0: fordi, og øh, ja, jeg har aldrig haft den tatovering eller sådan ligesom. Altså, kemi, mener du sådan noget, man øh, kan købe på apoteket, og bla bla, eller sådan. Altså, han er jo vildt god til det i al sin dumhed, så er han jo vildt god til
1: det her. Der er også en scene, hvor, at, hvor det bliver beskrevet, ligesom, hvordan han står foran det der publikum, og Elisa ligesom, synes, hun kan aflæse alle, sådan, alle de følelser, der går gennem hans ansigt. Det der, med, at han først er sådan, hvad laver jeg her, og hvorfor jeg har fået ryddet mig ud i den her situation, men hvordan han så ligesom, bliver smittet af, at alle de her mennesker står og hæpper på ham og samler penge ind til ham, og at han så ligesom kommer til at tro selv, at jamen, selvfølgelig er jeg jo den her adels- mand og selvfølgelig skal jeg da have de penge. Ja. Tror du, det kunne have foregået i dag? Jamen, det er jo det, der er det sjove, at, som jeg synes, at man kan læse ind i den. Og som det tror jeg også, at Sadie Smith selv har sagt, at den er jo inspireret af alt det, der skete med Donald Trump i Amerika, når man sad hjemme i Danmark og så det, der foregik. Tænkte, hvordan, altså, hvordan, kan, hvordan kan et helt land stemme ham ind som præsident? Ja. Og han ingen, bare kunne ligesom, ingen
0: troede det på forhånd.
1: Nej, det det. Og hvordan han bare kunne sådan, sige et eller andet, der var helt skørt, uden at det fik nogen konsekvenser. Det er jo lidt det samme, det der med bare sådan at en masse underligt ud. Og så er det sådan, hvis man har den personlighed, eller hvis man ligesom har så stort et ego, eller man tror nok på det selv, altså kan man åbenbart slippe afsted med at sige alt muligt, der er helt skørt, og som slet ikke passer, og alligevel få skabt sådan en kæmpe folkebevægelse. Ja. Det synes jeg, der er lidt spændende og tankevækkende.
0: Ja, og når først der er sådan en folkebevægelse i gang, så er de, de er jo også lidt forført, ikke? Og så forfører de hinanden, ja. og så, så er det svært at se, hvor altså, hovedet er hale i det ja.
1: Og Eliza, hun følges jo til, til de her retssager sammen med, med, <laughs> <jeg> og
0: <laughs> sammen med hendes uh, Williams nye kone. Ja, William Ainsworth, som er en forfatter, som skriver historiske romaner, altså i sin samtid skriver han historiske romaner, og han er hendes fætter, som tager hende under sine vinger, efter hun uh, har forladt sin mand. Nej, manden ja, forlader det, hende.
1: Manden forlader hende, sådan, og sådan han.
0: Og barnet, Amen, og det er barnet, helt apropos meget usentimental omkring hele det her. Det ramte mig i hvert fald meget som mor. Der er jo bare, for det er 200 år siden, børnedødeligheden er bare ekstremt høj. Og det er da også sådan en helt usentimental, det er jo meget sådan en samtidssyn, øh, at det bare sådan, jamen, der ryger mange i svinget. Ikke? Ja. Og det er jo også bare sådan ret spændende, det der med Nå, men hvad sker der på 200 år? Klart. Ja, I forhold jeg... til bedrager sker der måske ikke så meget, men der sker heldigvis en masse i forhold til, til børnedødeligheder, i forhold til også, hvor dårligt mennesker behandler hinanden. Måske. Ja, eller måske ikke. Måske, måske ikke. Ja.
1: Jeg synes, vi kom fra noget. Jo, det var det med, med, med Williams' nye kone. Åh, oh, jeg er da rigtig ja. undskyld, at jeg blev reddet <laughs> det, total med. Og det er det, der sker med den her roman, at der sker så mange ting på en gang, og man bliver reddet med af det hele, synes ja, jeg. Men du var ved, ved ja, det Sarah, Sarah, Sarah her. ved Sarah, som ja. er virkelig, virkelig, altså en af de sjoveste ting i romanen, hun
0: synes er. jeg. så <laughs> griner
1: Hun er jo Williams' tjenestepige til at starte med, og så bliver hun gravid, og derfor så skal de giftes i starten af romanen. Og hun øh, stiger jo så ligesom i graderne fra at være tjenestepige til at være Williams' kone. Og kommer jo fra en helt anden klasse end William og Eliza. Hun er sådan meget underklasse, meget proletariat. Og det og... lægger hun heller ikke sju på, vel? Det lægger hun, altså, hun er faktisk nærmest stolt af det. Ja, ja. klart. Og sådan meget, altså meget brugt og meget, øh, bare en virkelig, virkelig sjov karakter, som jo så bliver meget opslugt af hele den her øh, retssag, der er i gang. Altså hun er en af de der tilhængere, som virkelig synes, at ham Sir Roger, eller ham, der udgiver sig for at være Sir Roger, at han øh, skal i hvert fald have retfærdighed, og de skal samle penge ind til mm-hmm. ham, og sådan støtter meget op om den sag. Og Eliza, hun tager jo så til retssagerne sammen med hende. Hmm. Og det er så sjovt sådan, at se, ligesom, sådan, når man læser de der transkriptioner af retssagerne, hvor at Eliza så bagefter konkluderer, at okay, nu gik den så ikke mere. Nu må alle jo kunne se, at han er jo bare en slagter. Nu er han afsløret. Nu har han sagt noget, der er så dumt, så nu kan alle se det. Og så snakker hun bagefter med Sarah, og Sarah, hun er bare sådan, ej, hvor var han bare klog, og hvor var han bare god til at uden udenom de der spørgsmål. Ja. og
0: <laughs> Det er virkelig sjovt sådan, at se de der sådan, forskellige... Øh... Jamen, hun er så godt et greb, Sarah der. For det første er hun virkelig, virkelig sjov. Og der har man også, kan jeg godt afsløre, virkelig en god bid øh, foran sig, hvis man hører bedrageren som lydbog, fordi Laura, der læser bogen op, gør det bare så godt, og hun, hun har virkelig set også de her morsomme ting i det, og, og for, øh, ligesom hun, måden, øh, måden hun får Sarah til at tale på, måden Sarah taler gennem hende på, er bare
2: så sjov. Den nye Mrs. Ainsworth trampede med sine små fødder. Og jeg skal sige jer en ting eller to. Det, der siger, at Bella gik ned med alle mand ombord, de folk kommer til at skulle finde nogle helt andre grimasser frem. For nej, det gjorde jeg. Vores Roger overlevede og fik sig selv til Australien, præcis som han sagde, han gjorde, og tog arbejde som slagter incognito i Wagga Wagga, præcis som han sagde. Jeg siger, jeg jeg tror på Sir Roger, jeg tror godt og grundigt på ham. Åh ja, han skal nok skaffe sig vidner. Og så tager han dem alle sammen med hjem, og viser de snobbede, titchbones og alle deres fordomsfulde advokater en fandens ting eller to. Ja... Og det eneste, han skal gøre, bemærkede Fanny tørt, er at forklare retspræsidenten, hvorfor han nu er 200 pund tungere og kogne.
0: Men det bliver jo også lidt en folkets sag, denne her bedrager, og som du rigtig siger, at at den unge kone her, der kommer fra fra nogle helt andre krog, hun ser jo nok også sig selv, og det, hun er rundet af, ser hun nok i ham og i den her sag på en eller anden måde. Og det, der er så sjovt og så underligt, og som jo også bare gør, at det ikke giver nogen mening, det er jo, at altså enten
1: så er han jo en del af folket, så er han den der slagter, som påstår, at han skal have adgang til alle de der penge. Mm. Men, men det, som alle folk, eller som hele folket jo ligesom kæmper for, det er jo, at han rent faktisk er <laughs> adelsmand. Men så er han jo ikke en af jer, eller sådan, men det der med, sådan, at der er ikke er nogen logik i det.
0: Nej, det er der ikke. Og det er jo lidt sjovt, det vi begge to måske tager med fra den her bog, at på en gang, så synes vi, den blotlægger og meget nøgtern omkring nogle øh, historiske begivenheder. Og så er der en anden side af den, som bare er de her fuldstændige, bindegale, cirkus af, af en retssag, som ligesom er omdrejningspunktet. Og, og det samme eksisterer jo ret fint, ja, det må jeg sige. Men det er i hvert fald, hvis man ikke har læst den endnu, så har man en ret skør og vild, men også blodig øh, historie foran sig med nogle virkelig herlige karakterer. En,
1: en sjov detalje om Elisa, som jeg læste også i et interview med Sadie Smith, det var, at altså, de er jo alle sammen baseret på rigtige personer, der har levet engang. gang. Ja. Men Eliza, hun var jo ikke berømt ligesom William, så William, der har der jo været masser af bøger, man har kunne læse mm-hmm. og dokumenter om ham. Eliza, der var det eneste, som Sadie Smith kunne finde om hende, det var et notat i et brev til William fra en af de andre forfattere fra tiden, ja. som spurgte sådan lidt bekymret om hans øh, skrabehushold, husholderske vi være der, når han kom på middag, fordi at han kunne ikke så godt lide hende, eller sådan, jeg kan ikke huske, hvordan det var formuleret. Oh, hey. Men det var sådan det eneste, som øh, Sadie det har, har, det har haft. Og det har hun simpelthen om... taget udgangspunkt i, ja. at hun var... Der har været noget ved hende, som sådan har fremstået lidt sådan skræmmende eller anderledes ja. end andre kvinder på hendes alder og på hendes tid. Ja. Det synes jeg bare, det er vildt at bygge hele den fantastiske karakter, som Eliza
0: er, ud Op. fra den lille sætning. En lille sætning, ja. ja. Altså, hun har eksisteret, men der har ikke været meget om hende. Nej. Til gengæld er hendes første udgave af Oliver Twist af den dyrest solgte ja. øh, Diggens bog nogensinde. Og den er dedikeret til hende, der står til Mrs. Tuché eller til Elisa Tuché eller et eller andet. Ja. Ret spændende person, Smith har fået ud af det lille bitte, lille bitte notat. Er det godt brygget? Ja. Det leder mig hen til, at jeg kunne virkelig godt lide. Der var også nogle gange sådan nogle livssandheder, kan man kalde det, som blev givet hen ad vejen. Det er især sådan hen mod bogen sidste del, hvor Eliza har sådan nogle, hvor hun siger, ja, altså, det er jo nemt at være god mod andre, når man selv har det godt. Og også noget, det var egentlig banalt, men sådan, gud, hvor var han nem at elske, når han var glad. Men, men der var også noget ret dybt i det for mig, sådan, ja, og det er jo ikke alle dage, det er sådan. De fleste dage er det faktisk svært, ikke? Altså, det er det, der er kunsten. Så, så både de der sådan små livsbetrækninger, der kom ind igennem, dem kunne jeg faktisk virkelig godt lide også. Helt klart. Og man fik også sådan et billede af, at, altså at
1: Elisa som person, fordi det er jo meget hende, der har de her sådan livsbetrækninger, mm-hmm. at hun må jo være et enormt øh, klog og enormt altså sådan tænkende ja. person. Man kunne bare ønske for hende, at hun fik lov til at folde alt det ud, som hun kan, ja. som øh, hun ikke får lov til, fordi hun lever på den tid, hun gør, og under de
0: omstændigheder. At hun kunne jo være blevet en storslået forfatter. Og det er jo også et kæmpe spor i det hele, det her sådan kvindeliv, ja. på alle mulige måder. Eller det, det, det er ikke så stort som de andre temaer, men det ligger jo sådan under, som sådan en birolle øh, i det, og også det her med kvindens frihed. Ikke? Frihed er jo et så et kæmpe tema, men det her med, at det bliver sådan meget øh, tydeligt gjort, at der er også lidt af grader af hvor ufri du kan være ja. ikke at du kan være en skotsk kvinde som Eliza er og beskriver sig selv som ikke og det er være eller det er mere ufrit end at være en engelsk kvinde mm. øh, men så kunne du også være en slave kvinde på Jamaica så det er jo meget meget mere ufrit ikke? Eller sådan, og det her med både køn men også race og øh, eller nationalitet at det spiller helt vildt meget ind ja. øh, øh, i i hvor, hvor man er i det her hierarki.
2: Kvinder talte så sjældent offentligt, og de få, hun havde set forsøgte, havde generelt deprimeret hende. For mange undvige manøvrer, og for meget tækkeri, nervøs mumlen, skinhældig moraliseren. En undtagelse var Elizabeth Hayrick. Hun havde talt godt. Men det havde været i en dagligstue i lester. Offentlig talen kræver friheden til at tale offentligt uden frygt for mandlig censur eller latterliggørelse, hvilket aldrig var en var, selv i det, der skulle forestille at være oplyste gentleman. Tag Dickens. Når hun tænkte tilbage på hans velkendte meninger om offentlig kvindelig tale, følte Mrs. Tusha sig på ny morderisk. Hun ville ønske, hun kunne rejse ham fra graven med et streg fra sin pæn, bare for at lægge ham i jorden igen. Hvordan kunne en kvinde nogensinde forbedre sig, når hun var trængt op i en krog fra alle sider af foragt? Når hun blev givet så få muligheder? Og så alle de der, det synes jeg var så
1: spændende, alle de der fixfakserier, som alle dem, der på hver sin måde og i hver sin grad er ufrie, ligesom alle de måder, som de prøver at navigere i det. Ligesom Sarah, der så bliver gift med William, som jo sikkert er en virkelig ulækker gammel mand. eller sådan, altså, yeah. Det er jo også for,
0: ligesom, en måde for hende at stige og, og ja, ja. få et bedre liv for Men sig hun, selv. Og hun synes, det er sejt. Ja, hun synes, det er fedt. Altså, hun, synes, det er jo, hun synes, hun har skudt et par begøjen der. Ja, ikke? Men ja, og så er der jo også det her, sådan, og det er jo igen det, som er stadig er relevant og alle steder er og så sidder der de her... Altså dem, der har allerflest privilegier, de kan slet ikke se, hvor ufri de andre er. Så sidder der de her gamle hvide mænd. Ikke? Jeg tror, William han siger på et tidspunkt sådan noget, at ah, nu må det regnestykke også være ved at være gjort op altså med slaveriet, fordi det er ophørt. Så er han ja. sådan, at nu, nu må vi komme videre. Nu, nu kan vi ikke lide nu, mere at rundt i det. Eller, hvor hvor Eliza er sådan, ah, altså 300 års tortur, og øh, slaveri det er måske ikke sådan man gør det regnestykke op altså kan det gøres op det kan det nok ikke mm. men, men hvor han er sådan lidt ja ja vissevasse nu gør vi ikke det mere og det, han har jo aldrig været fortaler altså men, men han er bare sådan ja bare så lidt
1: ligeglad eller sådan ja i
0: virkeligheden jeg tror han er, han er sådan æh, måske i sensen af at være privilegieblind ikke altså han ved det så han forstår det i virkeligheden ikke nej virkelig
1: og det er jo det altså, han er jo sådan lidt ligesom et barn nogle gange når han ja, det, altså det det, og hun noget... ham
2: også, så Ja. <laughs>
0: Nu har vi begge to snakket om, at hun har et uforløst potentiale i virkeligheden. Hun har selv en drøm om, udtrykker hun nogle gange, at være mere end denne her sure (laughs) husholderske. Men alligevel får hun ikke rigtig taget springet. Helt klart. Eller hvordan læser du
1: det? Altså, når der er de der middagsselskaber, hvor William inviterer alle de største forfattere hjem til ham og serverer mad og portvin, så er det jo Eliza, der kommer og skænker portvinen og lytter til deres diskussioner. Ja. Og så en gang imellem, så kan hun ikke dyse, og så bliver hun nødt til at blande sig eller sige Præcis. sin mening. Og så bliver der ligesom lukket ned for hende, at jamen, det ved hun jo ikke noget om. Og ellers så går hun jo bare som sådan et, et spøgelse eller sådan en usynlig person og hælder portvin op i alle forfatternes glas. Ja. Selvom at det jo, når man læser bogen, tænker man sådan, at hun burde jo bare virkelig have en glas ja, ved det hun er den, den lykkeligste Hun er, ja, hun er jo meget altså, Hun er meget mere berettiget til at sidde der og diskutere alle de emner end nærmest alle de forfattere, der sidder om bordet med deres store oplæste egoer. Ja. Og så sådan en anden sådan utrolig fin detalje, det er, at hun som gammel dame, så hun øh, lommerne på sine kjoler større, sådan så hun har plads til at have en, en notesbog og, ja. <laughs> og en pen øh, i lommen. Og derfor så er hun altid en
0: klatter på fingrene,
1: fordi hun går med hænderne i lommen med Ja, for sin hun blæk-pind. skriver jo.
0: Ja. Altså, hun er jo ud af det her litterære miljø godt nok mest som flue på væggen. Mm. Hun er jo ikke fri, og det talesætter hun også selv, men... Men det er jo også noget, der godt kan være sådan lidt gnidninger i for mig, fordi hun har jo lidt muligheden, men hun vil ikke tage imod sin arv. Ja. Og den står bare og bliver akkumuleret over tid. Hun har sådan noget 50 pund om året, fordi det er slavepenge. Ja. De er simpelthen, hendes familie er også infiltreret i det her sukkerrørsindustri, og hun er sådan, jeg vil ikke have penge, der er tjent på den måde. Det er, det er blodpenge, det skal jeg ikke bede om. Og det er ligesom sådan en ting, som, altså, som vender tilbage til hende flere
1: gange. Ej, hvis bare jeg gik ned og... Fik ja. de penge, så kunne jeg faktisk flytte fra William, og så behøvede jeg ikke at være husholdske mere, og så kunne jeg sidde og skrive hele dagen. Men der er alligevel noget, der gør, at hun ikke gør det. Og hvad, holde, ja, hvad holder hende tilbage? Ja, jeg, t- altså, jeg tror, at det både er en, øh, altså en kærlighed over for William, og sådan en følelse af, at hun skal passe på ham på en eller anden måde. Mm. Jeg ved, om hun også bare er altså sådan bange for at tage springet. At der også er noget tryghed i det liv, som hun har, og hvad Ja. Hvad hvis hun pludselig skal bo alene, og det er for
0: stort eller for farligt? Det er jo på en eller anden måde ærgerligt nok, ikke? for hun er jo ret sej ellers, men det er jo også lidt en nemme løsning. Ikke? Ja. Altså sådan det der med, nu lader vi de der penge være, og måske en dag, og så videre. Og... Ja. ja, hun synes også, det er nogle beskidte penge.
1: Ja, det gør hun, fordi de er jo kommet af hele slaveindustrien, som hendes afdøde eksmand var en del af, eller hans familie var en del af. Vi har været ret meget rundt om den, uden at afsløre alt for meget. Ja. Øhm, vi har kom... nogle ting, som vi slet ikke har noget at snakke om. Det er måske også det, du skal til at sige. Der er også en trekantsdramme, som jeg. Jeg skulle set, lige så at
0: sige, sig. vi slet ikke snakket om, at Ej, skal skal det er vi... sex, der er i den her <laughs> kan bog. Vi, kan vi lige nå det, inden ja. vi slutter helt? Det synes jeg næsten, ja, okay. vi er nødt
1: til. Det skal vi. Ja. Vi er enige <laughs> det er, altså, fordi Det er en ret stor del af oplevelsen med den her bog. og Der er jo sådan et trekantsdramme, og vi kan godt tale om det uden at spoilere lidt. Det bliver spoilet lidt nu.
0: Ja, men det er det... også ret tidligt i bogen, ja. så jeg tænker, det er, okay. det er okay.
1: Der er jo altså, William havde, da han var ung, havde han en kone, der hed Frances, ja. som døde. Men inden hun dør, så har Eliza en affære med hende, men samtidig har Eliza også en affære med William. Og det er ja. to sådan meget forskellige kærlighedsaffærer, som er meget smukke begge to, og som ligesom sker samtidig, uden at Francis og William ved noget om, at Eliza også Ja, og det, det, det,
0: det med en, med en stor naturlighed, synes jeg. Det ja. var den, der sådan overraskede mig lidt. Jeg sad helt her i 2024 og blev sådan lidt bonært. Jeg ja. skal ja, ikke vise ting sammen, og det, hun har sådan et dominatrix-forhold til ham, hvor jeg var sådan, nå, okay. Kunne man det dengang? Eller? Ja, ja, men jeg tror måske også det, men det var jo nok lidt sådan, at ja, alle gik i ting med alle, ikke? Ja. forhåbentlig. Nogle gange med samtykke, men nok også ret meget uden. Ja, <laughs> men, ja det tror jeg, du har ret. Men det synes jeg også
1: var det, der var så fedt, at altså, især en bog på den tid, at, altså, at hun er så seksuelt et væsen, og også at deres øh, med William, at det forhold, som de har sammen, det er jo mest sex egentlig. Ja. Og at det er så øh, på mange måder grænseoverskridende og så øh, atypisk, det starter ligesom med, at de kysser, og så kan hun bare mærke på ham på en eller anden måde, at han gerne vil sig af hende. Og så... Ja, men hun
0: tager også total ejerskab over det. Ja. Der er ikke, hvor det er sådan noget, at han kommer ind i sengen til hende, og det er totalt forkert og ikke i orden. Og så hun bare sådan, okay, hvis det her skal være, ja, så tager så jeg i det. hvert fald, øh, ja. Men så skal, så skal det også være mig, der bestemmer.
2: <laughs> hun tog fat om hans kæbe. Med et blev hans knæ bløde. Nu var hun højere end ham. Hun hørte et stønd af behagelig vantro. Hun klemte en smule højere. Endnu et stønd. Og på denne måde førte hun ham helt ned til gulvet. Hans hoved stadig holdt nøjagtigt på plads af hendes hånd. Hendes mund dækkede hans nu. Alt var vendt på hovedet. Hans arme faldt slapt ned langs hans sider. Hun kom ved et uheld til at flække hans læbe med sine tænder. Hvis nogen kom forbi, ville de have troet, at hun var en bloddrykkende vampyr. Så har hun det her,
0: de har det her øh, forhold også, øh, Eliza og Francis, hvor de lige pludselig begynder at sove sammen. Ja. Øh, William nu, han tager væk på sådan nogle rejser en gang imellem, hvor ja. han sådan, nu tager jeg til Italien, og så er han væk i
1: 11 måneder, og så skriver han måske hjem så at jeg bliver lige 3 måneder mere, eller sådan noget, så de har ligesom sådan nogle lommer fuldstil... i tiden,
0: hvor det bare er de to kvinder hjemme med, med William og, og Francis børn, ja. Og der begynder de simpelthen at gå i seng sammen, og der er faktisk sådan en ret smuk passage om den her blomst af kød. Ja. Eller sådan, altså det er sådan ekstremt sandsligt. Ja, det kan jeg godt huske det sted. Og det er den mest, i virkeligheden, som jeg oplevede, det er den mest metaforiske beskrivelse, der er den. Altså en lille smule ja. løsredet for resten.
1: Det, Så ja, det har sådan, du egentlig fuldstændig ret i, tror jeg.
0: Øhm, det har jeg ikke tænkt og overfor, det her billedsprog ja. og sådan, det var sådan helt altså man kunne næsten mærke den her blomster ja, rundt g- om sine finger. <laughs> jeg synes sådan, da, da, da jeg
1: oversatte eller da jeg læste det kapitel at det var nemlig sådan, man fik sådan en altså sådan klavermusik i baggrunden, sådan, det er sådan meget fint og ømt sådan det forhold som de to kvinder har sammen ja. og hvor man bliver sådan helt skuffet når William kommer hjem igen og sådan ødelægger det hele den der sådan meget fine stemning i, i det der kvindehjem hvor de bare kan få lov til at
2: og ja. sove
0: sammen, og ja, men altså, alt er bare ja, det ja, og harmonisk, det er og jeg ja, ja, og og <laughs> Men ja, den ville jeg også gerne have haft mere af. Ja. Det var ærgerligt, at det skulle slutte så tidligt. Hun må godt være blevet lidt ældre end hende, Frances. Hvem synes, du skal lytte til den her? Eller læse den med øjnene? Det må man jo gøre, som man, som man vil. Ja. Jeg synes, at man i hvert
1: fald ikke skal blive skræmt væk af, at det er en historisk roman, og dækken sig med, og den foregår i 1800-tallet, og den er 500 sider lang. Fordi at den er så sjov, og den er så nede på jorden, og den er så... Altså, det føles ikke som en historisk roman, hvor det er nej. mega vigtigt at huske alle bikarakterer, hvor det er mega vigtigt at holde styr på årstallene. Nej, så man skal nej. ikke sådan... Jeg synes, at dem, der skal læse den, det skal også være dem, som måske normalt ikke vil at læse en 500 sider lang bog om
0: 1800-tallet. Ja, og ellers kan man lytte til den med en mega, ja. mega god oplæser. Men det synes jeg er en rigtig god pointe, at det skal man ikke lade sig skræmme af, fordi den er også sjov, og den omhandler nogle meget alvorlige, vigtige emner, men den tager ikke sig selv sådan seriøst, eller ikke på sådan en en måde i hvert fald. Altså sådan, alle kan være, være med og måske se noget af sig selv eller nogen de kender, eller ikke kender, eller ikke kan lide den. Der er virkelig også nogle, øh, nogle skrækkelige mennesker. Det er faktisk sjovt. Det er ham, der sidder allermest fast hos mig. Det er ham, den irske advokat, der har mishandlet sit eget barn. Ja. Oh, som ja. er advokat, ikke? hvor det også bare sådan, hvorfor må han være der? Ja. Men du, altså, du synes, man skal læse synes, den her altså, bog. Jeg tror,
1: der er virkelig mange, der vi får meget ud af at læse den. Også øh, altså, ligesom at bruge den som et spejl på vores samtid. At man kan både læse alt mm-hmm. muligt med Donald Trump ind i den, mm-hmm. Jeg læste et interview med Sadie Smith, hvor hun selv sagde, at hun også syntes, den handlede meget om klimakrisen. Og den måde, at ligesom, at øh, hvordan det lykkedes at afskaffe slaveriet. Den ja. bevægelse, den sådan, folkebevægelse, som det krævede dengang. At det, man kan læse den og få noget håb i forhold til...
0: At, det sådan, at den skulle være en inspiration til, at man faktisk ja, ja, kan Ja, at der, der er mange ting, ting. Ja. der
1: kan lykkes, Sejt. hvis øh, folket står sammen. Og det synes jeg var virkelig... Sjovt, at det jo, altså sådan, når folket står sammen i den der bog, så er det jo både ligesom med den der retssag, hvor det bare er helt lakket lakket og sådan, hvorfor er der så mange mennesker, der samler sig om det? Mm. Men samtidig så er det jo også øh, noget, som Eliza, hun ligesom bliver violet ind i hele abolitionistbevægelsen mm. og afskaffelsen af slaveriet og sådan noget. Ja. Ja, det kan folk jo også gøre, når mange mennesker går sammen om en sag.
0: Absolut. Ja. Som egentlig også bliver kigget på med sådan nogle lidt samtidsøjne, ikke? Altså det er, sådan, det er lidt en fjollet damebevægelse eller ja. sådan, men omvendt så får de faktisk rykket rigtig meget.
1: Virkelig. Der er ja. rigtig meget spændende i bogen.
0: Ja, den er i hvert fald... Man skal ikke tænke historisk roman. Det må være rigtig kedeligt, det her. Det er det vildeste drama. Ja. og øh, Meget saftigt. Det vil jeg også se. Okay, så Kia. Hvad, hvis du tager én ting med dig fra denne her roman. <laughs> som det også er? Hvad er det så? Oh, hvis jeg kun må tage én ting med...
1: Jeg ja. tænker på flere forskellige ting. Jeg tænker især på William, ja. og den måde, han bare var det hotteste navn, eller et af de hotteste navne på sin samtid. Og i virkeligheden, så kunne han ingenting. Altså, han kunne være enormt produktiv, ikke? Men han det var, var ligesom enormt det. produktiv. Ja. Men, men der skete jo også noget med, at så kendte han de rigtige mennesker, ja. som trygte ham i deres magasiner, og så blev det ligesom sådan, at folk, de læste ham, også fordi at det var meget sådan smusagtigt, og der var sådan... Altså, noget kunne han jo, fordi... Han skrev nogle bøger med sådan nogle meget voldsomme sexscener, og der skete alt muligt, som ja, ja. fascinerede sin samtid. Som hun beskriver også, at han skriver tre kapitler om dagen. Ja. Det er jo ret sådan, så altså, han har så, i hvert fald været produktiv. Mega produktiv. <laughs> Men så hele det der med sådan, at han, han jo ikke var den store forfatter, som han selv troede, ja. og som, han, som der ligesom på et tidspunkt var sådan en stemning omkring, at han var. Og det synes jeg virkelig er øh, vigtigt at huske på, ligesom, hvem er det, der definerer, hvad der er kvalitet, og mm-hmm. hvem bestemmer hvad der er godt, og det kan jo skifte afhængig af,
0: hvad der lige er på mode, og hvem det er, der får lov at komme til ordet. Ja, jeg, jeg tror, jeg har to ting. Der er ja. den ene af fake it till you make it. <laughs> <laughs> altså, det er jo sådan en kejserens nye fortælling. Ja. Og nogle gange, hvis man tror nok på sig selv, så skal det nok lykkes. Uanset om man er William, måske især William, med, med det her lidt tvivlsomme forfatterskab, som alligevel er en bragende succes i hans egen tid. Eller om man er, er den egentlige bedrager, ham her slagteren for Warping, i hvert fald langt hen ad vejen. Ja, altså, hen ad vejen han, fordi... han lykkes ikke helt med det, men, øh, <laughs> men, men, men den går ret langt. Ikke? Ja, det er det. Han når. han når jo at starte en helt folkebevægelse. Ja, begge bliver vanvittigt berømte. <laughs> <laughs> og ud over det her fake it till you make it, og det synes jeg i virkeligheden er den fine øh, historie i det, at nogle gange skal man også bare lige prøve mm. at, at turde og at tage udfordringen op og udleve den her drøm og potentiale. Tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at komme og snakke med mig om den her bog. Det er jo en kæmpe fornøjelse at tale med en, der kender den så godt. Tak, fordi jeg måtte komme og snakke med. Jeg håber, at vi kan ses igen en anden gang til en bogsnak. Og jeg Jeg håber, at jeg skulle læse en masse mere af dig, du har oversat i fremtiden. Det håber jeg også. Tak. Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde
2: bedrageren af Sadie Smith på Podimo. God lyttelyst.